0: Salut, bienvenue dans Sois Gentille, dis merci, fais un bisou. Comme tu l'entends, je ne suis pas Clémence Bodoc. exceptionnellement, c'est moi, Louise Petrouchka, qui mène cet épisode de Sois Gentille. J'ai eu la chance de discuter pendant 45 minutes avec Aloïse Sauvage. Si tu ne la connais pas encore, tu vas avoir l'occasion de découvrir cette artiste multicasquette. De la danse au cirque en passant par le cinéma et la musique, Aloïse Sauvage est une fascinante touche à tout et j'espère que cette interview te donnera envie de la suivre. Bonne écoute Salut Aloïse Salut, bienvenue dans Sois Gentil Immersif, un bisou. <rire> Ça me fait trop plaisir de t'avoir. Est-ce Merci. que tu sais pourquoi ce, pourquoi ce nom c'est parce que c'est. Euh, donc en gros, ma rédac chef, Clémence ouais. Bodoc, c'est une phrase qu'on lui disait vachement quand elle était petite. Tu sais, c'est ah le oui. fameux truc de quand t'es petite, tu dois être gentil, ah oui, tu c'est dois vrai. être poli, etc. etc.
1: Merci, j'ai pas, eu, j'ai pas eu affaire à ça, je crois. Ah ouais Je crois pas, sois gentil, dis merci, fais un bisou. Si, dis merci, fais un bisou, quand même, c'est vrai qu'on nous le rabâche euh, quand on est plus jeune, hein, c'est vrai. Moi, je dis beaucoup merci. Et parfois même, euh, j'adore remercier, tu vois, dire merci. Et presque, on m'engueulerait euh, comme si c'était de la surpolitesse. Mais je trouve ça bien de dire merci quand on. Non, tu mais veux même dire merci remercier. Dans... Non, mais je veux dire, euh, oui, merci de m'avoir dit merci. Non, mais même dans la vie quotidienne, des moments euh, plus personnels où tu as besoin de remercier l'autre euh, pour ce moment. Euh, mais je sais pas, on, on sentait presque comme si tu allais fuir euh, après. Bon, bah merci. Allez, salut. Alors que pas du tout. Bref. Donc, t'aimes bien dire merci. Très bien. Euh, oui, moi j'adore dire merci. Donc, allez, et... c'est j'ai poli. <rire> ouais, je crois que je suis assez polie. Non, mais j'aime bien dire merci et j'aime bien euh, surtout quand j'ai été aidée. Euh, oui, je me rends compte. Ouais, montrer aux gens ouais, que euh, qui m'a aidée parce que j'ai pas euh, honte de dire que <rire> j'ai été aidée. Surtout pas, euh, je pense que toute seule je, je n'arriverai présentement pas à grand chose, notamment avec la musique ou même le cinéma. J'ai besoin des autres pour, pour exister quoi. Et, euh, et donc j'aime bien, oui, ça. ça, ça, ça ça, comment dire, c'est aussi lié au crédit, tu vois, ou pas les gens qui créditent pas, ça m'énerve. Ouais. Oh, mais créditer les gens, c'est aussi parce bien. que j'ai des amis photographes, des amis, tu vois, qui vidéastes qui essayent de, de vivre de ce qu'ils
0: font et on les crédite jamais. Ça, ça m'insupporte donc, moi, je suis pour le crédit et le merci. Donc, la première question qu'on pose à toutes les meufs qui viennent dans Sois gentil, dit merci, fais un bisou, c'est t'étais comment quand tu avais 7 ans ah ouais oh, J'étais comment
1: J'étais euh, 7 ans. Je devais avoir des petites lunettes sympathiques, Un, une pseudo-coupe assez similaire à celle-ci, mais quand même plus carré, tu vois, plus carré-court. J'étais euh, déjà très énergique. Euh, en fait, j'ai l'impression que hum, ce dont je me souviens, les traits de caractère, tu vois, je me souviens, c'est... c'est c'est les traits qui font celle que je suis aujourd'hui en fait. Donc euh, voilà, j'étais assez euh, têtue, enfin j'ai une petite période un peu euh, où j'aimais bien bouder. Enfin, tu vois, si j'avais pas exactement ce que je voulais, j'ai un petit j'avais un grand frère en fait qui est j'étais un peu sa princesse. Donc euh, donc il me donnait un peu ce que enfin parce que je veux mais il m'aimait beaucoup quoi, il me le montrait, il me le faisait savoir et et du coup euh, j'ai j'ai pris peut-être un un petit peu de bouderie quand quand on, on obéissait pas comme lui le faisait quoi de manière euh, <rire> Comment dire De manière euh, voulue. Hein, mais, et euh, je faisais déjà la clown un peu. Hein, et euh, j'aimais beaucoup rire. Et j'étais curieuse. Ouais, voilà quoi. Et ça se passait bien à l'école Ouais, ça se passait super bien à l'école. Moi, je, moi j'ai adoré l'école. Euh, ouais, j'ai adoré l'école. J'ai adoré le collège qui était ma la meilleure période de ma vie souvent c'est ouais ah. on peut en parler on va en parler parce que souvent c'est vraiment le contraire pour les pour les gens ouais moi moi pas du tout euh, c'est vraiment la période du collège qui m'a construite quoi m- vraiment à façonner euh, ouais celle encore enfin euh, même chose que tout à l'heure mais celle que je suis aujourd'hui et, euh, et après le lycée voilà mais en fait jusqu'au, jusqu'au bac euh, je, j'ai une une scolarité euh, plutôt exemplaire on va dire en tout cas euh, en tout cas, j'avais des bonnes notes, oui.
0: Et qu'est-ce qui t'a marqué au collège précisément Bah, au collège, si tu veux, moi, j'étais
1: dans un collège ZEP, tu vois, un peu secteur abandonné de banlieue, où tous les jeunes profs qui viennent d'avoir leur CAPES sont parachutés. Euh, 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 et ils transpirent à tous des fines gouttes parce qu'ils ont peur, tu vois, de ce qu'ils vont voir. <rire> Mais du coup, ça donne des espaces, ou en tout cas, moi, enfin, là où, à mon époque, quoi, enfin, à mon époque là, elle parle comme si elle était le à la bon retraite. Temps. Vous savez le bon temps. <rire> Il fut un temps où non mais euh, en tout cas à mon époque ben bah, du coup euh, j'ai eu des, des jeunes profs quoi euh, pas mal, tu vois euh, ils en suffit pas beaucoup hein, mais entre 5 et 10 quoi euh, par acheter là et que like, du coup euh, c'était leurs premières années, ils étaient plein de fous, tu vois plein de plein d'envie et du coup ben bah, le collège moi c'est là où j'ai euh, où j'ai connu le théâtre euh, grâce à mes professeurs justement, ils ont ils avaient fait un club et j'y ai participé puis puis voilà comme une espèce de vocation finalement est apparu. C'est là où j'ai commencé le break, euh, c'est là où j'ai tu vois c'est là où j'ai eu mon premier groupe d'amis un peu la bande d'inséparables tu vois euh, les copines quoi le groupe de copines euh, c'est là où j'ai fait la musique à fond enfin toutes mes activités extrascolaires qui sont devenues mes passions qui sont devenues euh, entre guillemets mon métier aujourd'hui c'est vraiment au collège que j'ai développé enfin connu, bon, développé c'est sûr mais voire connu même au collège même si je dansais un peu avant déjà et, et la flûte aussi, je faisais déjà de la musique Mais et puis euh, ouais ce métissage ce, ces rencontres entre bah, entre entre peut-être un peu les clichés de la banlieue mais en tout cas tous mes amis quoi qui euh, d'origine totalement différente de tu vois de, de, de milieux différents et puis le côté peut-être plus euh, culture pas un télo j'irai pas jusque là mais en tout cas euh, d'autres espaces avec d'autres rencontres le conservatoire de musique euh, la mjc en fait la maison de quartier tu vois t'imagines un peu même si c'est un peu cliché mais quand même c'est le cas les différents les différentes populations quoi qui qui euh, qui, euh, qui, qui vivent et qui, dans, ce, dans ces espaces-là. Néanmoins, vu que j'étais en banlieue, justement, c'était brassé par, euh, voilà, je dis cliché, mais en même temps, euh, justement, au conservatoire, j'y étais, euh, euh, mon ami Claire ou euh, mon pote euh, Mohamed y était et tout allait bien, tu vois. Donc, euh, j'étais déjà très adaptable aussi ce, selon les, les milieux dans lesquels j'évoluais entre euh, aller faire du break euh,
0: ou aller euh, faire du baroque, quoi, à la fête <rire> traversière, tu vois. Et du coup, c'était quoi ta première euh, ambition professionnelle ben, En
1: fait, je pense que je suis passée euh, petite par euh, euh, plein de trucs. Je pense que j'ai voulu être pompier, euh, j'ai voulu être euh, maîtresse d'école, quoi avocate aussi, médecin, mais après ça m'a vite passé, mais en tout cas je, le souvenir que j'ai, donc j'ai envie de raconter celui-là, mmh. c'est, c'est médecin du rire en fait, c'est euh, au collège en fait justement en quatrième, mon professeur de français euh, je m'en souviens très bien enfin je, déjà je me souviens de tous mes profs hein, qui m'ont vraiment voilà, touchée quelque part euh, ouais, très fort et qui m'ont aidé à à, à m'accepter quoi, tu vois, à assumer euh, ouais, celle que j'étais et telle que j'avais envie de devenir, même si je ne le conscientisais pas encore. Et monsieur Péchin, François Péchin, mon professeur de français, euh, que. que euh, voilà. Euh, dont j'étais. Enfin, euh, pas, pas amoureuse, mais en tout cas. Euh, amoureuse intellectuellement, je ne sais pas ouais, comment dire. tu kiffais les. les ouais, voilà. Eh bien, c'est lui qui m'avait. Il la puce à l'oreille parce que moi je voulais être à la fois c'est ça, c'était toujours, voilà, Aloïs c'est ça, je voulais être médecin et en même temps clown, donc tu vois si tu veux au niveau études post-bac c'était pas trop clair <rire> au niveau du chemin à prendre euh, mais c'est ça, en fait c'est un bon résumé de mon tiraillement justement avec par ma scolarité qui était euh, oui exemplaire comme je le disais qui, qui que mes profs voilà me voyaient autre part euh, euh, et, puis, et puis faire du break quoi, tous les samedis. Euh, et donc euh, il m'avait parlé de médecin du rire, donc j'avais, envie t- j'avais eu envie de faire ça, je m'étais vachement renseignée t- et, et, etc. En fait, si tu veux, c'est finalement des clowns qui, qui, qui avaient vu le, qui le après... film avec
0: Robin Williams. Il y il... avait un film comme ça euh, où il, il faisait du médecin, médecin du rire. Ah oui Ah non. non, je l'ai pas vu. Il okay, ah, faut dans que, que tu la m'en retrouves. La... Le je ouais. les notes du podcast car je n'ai pas... j'ai la moitié des infos. Oui, et
1: moi aussi je cliquerai sur ce lien du coup pour voir le film. Mais euh, du coup, ouais, euh, clown à l'hôpital quoi. Et, euh, mmh. J'aimais bien ce côté euh, artistique et en même temps social, enfin en tout cas à l'époque quoi, de, de ce que. Voilà. C'est ça ma première ambition professionnelle. Médecin du rire,
0: hein, vous voyez. Et comment tu passes à. Alors, c'est, c'est... comme tu fais plein de trucs, je vais dire artiste, parce que tu es chanteuse, tu es actrice, tu fais de la danse, tu fais du cirque, tu fais 12 000 choses à la fois. Donc mmh. artiste, ça te va
1: Bah, oui, ça me va. Après, c'est, c'est flatteur. Enfin, pour moi, artiste, c'est... Enfin, non, j'aime bien que tu dises artiste parce que ça me touche, quoi. Après, moi, j'ai du mal à l'employer, moi, personnellement, parce qu'il y a un petit côté un peu, je suis artiste, tu vois, ça... Mais en même temps, non. Art, artiste, c'est ok, non. Enfin, on va pas commencer à faire des fausses politesses. Donc, euh, artiste, oui, j'essaye d'être artiste, tout à fait. Et à quel moment c'est devenu euh, une ambition professionnelle pour toi? Je pense que c'était un rêve avant d'être une ambition professionnelle. Un rêve... Euh... Que t'acceptais comme euh, peut-être un futur ou c'était vraiment un truc... Euh... C'était plutôt un rêve, quoi. Mais clairement, c'est sûr que depuis que j'ai 6 ans, euh, je me visualisais, quoi. Je, me... je fais beaucoup de la visualisation. J'ai des proches qui disent que j'ai une... la pensée créatrice. On pourra y revenir, mais c'est vrai. Je... Oui, ça m'intéresse. Vraiment, enfin, je me rendais pas autant compte et... et... Enfin, bon, sans rentrer dans le, dans le mystique, mais il y a... Un... Pas, je sais pas, j'espère en tout cas, même, j'ai une pensée créatrice qui est, qui est, qui est, pas, mal, qui est pas mal au point,
0: Alors si vous explique, voulez que je vous donne des conseils. Explique pour les gens, euh, la pensée créatrice c'est, toi pour t- c'est quoi mais pour
1: toi En fait si tu veux, euh, je, je, pens, je visualise et je pense à ce qui va être créé, mais c'est à dire qu'en fait mon futur c'est déjà mon présent, je sais pas comment dire, euh, par exemple, euh, et souvent ça arrive en fait mais ça va jusqu'à les anecdotes qui après sont plutôt d'humour avec mes, mes potes mais j'étais au restaurant et, je, et moi j'ai une difficulté à choisir on pourrait y revenir aussi mais parce que voilà, je ne sais pas choisir donc à peu près si tu vas au restaurant avec moi il faut avoir le temps mais en tout cas bon, donc, je fais le, l'inventaire de tous les plats je demande à la personne avec qui je suis qu'est-ce qu'elle veut etc etc et euh, voilà pour, faire, pour acter d'un choix donc j'y vais tu vois je dis au serveur et puis il se retourne et là le regret, mauvais choix. Donc, je dis, ah, j'aurais dû prendre ça. C'était un plat, bon, des coquillettes simples, on s'en fiche. Donc, je voulais dire, ah, j'aurais dû prendre ça, en fait. Et je te jure, j'avais tellement visualisé que le serveur, la serveuse arrive avec ce plat de coquillettes, elle va pour le servir et elle revient, elle dit, ben bah non, je me suis trompée dans la commande, je sais pas quoi. Je dis, non, mais si vous voulez, je vais le manger, moi, je vais prendre, annuler. Voilà, donc ça, c'est la dernière anecdote en date pour te dire. Mais sinon, c'est juste, que, c'est juste qu'en fait, si tu veux... Euh, je, au loin, je visualise quelque chose de flou en fait. Donc, tu vois, qu'est-ce que, si on peut dire, c'est quoi ton rêve Je sais pas, j'ai plein de rêves, mais je veux dire, c'est, c'est, je visualise au loin qu'en que tout cas, je, je développe dans l'artistique de, de grandes et belles choses, quoi, tu vois, mais c'est flou. Mais après, dans des objectifs ou des projets, je les visualise et je sais pas, ça se concrétise, je sais pas comment te dire. Est-ce que tu as un exemple Bah. Hum... Bon après c'est aussi peut-être un truc de aussi faire confiance à la vie, j'ai l'impression qu'elle te c'est peut-être aussi un, un truc entre provoquer les choses et pas les attendre, c'est plutôt mm-hmm. ça que j'ai envie tu vois de, de d'ex... d'expliquer par là, mais aussi de faire confiance à la vie, c'est-à-dire que les choses en fait elles arrivent comme elles doivent être si tu comme elles doivent être pardon, si tu leur si tu fais un peu confiance, j'ai l'impression que les choses se font avec plus de légèreté que parfois tu as envie d'en mettre si euh... tu as le cerveau lourd. <rire> Bref, euh, un exemple attends je réfléchis. Non, ça, j'ai pas d'exemple parce qu'on demande toujours de chercher un exemple, t'as jamais d'exemple. Mais c'est chiant. Ça. De... Attends, si ça revient, je te le dis, ok Ok. Mais en tout cas, c'est important de visualiser et d'avoir la pensée créatrice. Pense à ce que tu veux, ce que tu désires, et tu vas toi-même te mettre en marche pour l'avoir en fait et le faire. C'est plutôt ça que je veux dire. Mmh. Si tu es dans une, une posture un peu euh, négative ou pessimiste euh, crois-moi que ça va être plus dur d'aller à ton objectif tu vois c'est, c'est, finalement c'est logique mais fais l'exercice si tu en doutes et tu verras que les choses vont venir à toi ou bien c'est peut-être toi qui viens aux choses finalement je sais pas ce que j'essaye de me dire mais en tout cas ce que j'essaye de me dire c'est que quand je pense à quelque chose que je veux et que je désire, j'y
0: vais, voilà c'est tout mais c'est important en fait je pense qu'il y a plein de gens qui pensent à des trucs qu'ils ont envie et qu'ils le font pas oui puis on a tendance à croire d'attendre le bon
1: moment ou d'attendre qu'il y ait une personne sortie de nulle part qui va, euh, je vous veux. qui va te reconnaître et, fait, euh, voilà, et te dire tout ce que tu as envie d'entendre, euh, parce que tu as besoin d'être aimé, reconnu dans ce que tu fais, hein, n'importe, mm-hmm. quel que soit le domaine. Mais cette personne-là, elle n'existe pas. Ou alors elle existe, mais parce que tu l'as provoqué. Moi, j'ai des personnes à citer que, qui, euh, qui m'ont permise permis, d'exister un peu plus fort, ou de passer un câble, ou d'être là où j'en suis aujourd'hui. Mais, mais elles ont existé parce que finalement, je suis allée les chercher et qu'elles ont répondu à cet appel un peu d'onde, tu vois. Bon, pardon, je pars, je pars en vrille, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut y aller, quoi.
0: <rire> un, pardon, ça veut rien dire ce mais que si, je dis. Mais si, c'est clair, franchement, oh, c'est clair. D'accord. Ça va. Euh, tu parlais de, du fait que tu as du mal à faire des choix. Oui. Et en effet, aujourd'hui, tu es actrice, tu chantes, tu fais des spectacles de danse, de cirque. Et c'était quoi ton premier amour, ta première passion Bah, Quand même, je dirais que ma,
1: ma première passion, c'était la danse. Même si j'ai commencé un tout petit peu après euh, avoir euh, euh, débuté ma pratique de la flûte traversière. Parce que ça, j'étais très jeune. Alors, c'est pareil ça, à 7 ans j'ai décidé de faire de la flûte traversière. Il faut savoir que j'ai jamais été forcée moi... Euh j'ai connu hein, d'autres proches dont mmh. les parents voilà, voulaient faire de leur enfant. J'ai été très soutenue, ça c'est sûr. Euh, mais, mais, mais en tout cas, c'est des choix personnels. Quoi. Donc je ne sais pas pourquoi, comme une espèce de vocation, déjà peut-être, avec le recul en fait, c'est ce qu'on se dit, mais sans, sans, la, sans l'avoir analysée, en, en fait au préalable, en tout cas, j'ai commencé la flûte. Mais je bougeais déjà beaucoup, beaucoup. Et je dirais que la passion-passion
0: était peut-être plus la danse. Et comment ça, comment ça s'est traduit après parce qu'en fait c'est, est-ce que tu as commencé la danse et ensuite tu t'es mis au cirque Parce que tu as fait une école de cirque Oui, en fait si tu veux le cirque euh, contemporain,
1: du coup, euh, je, je, j'appose le contemporain parce que c'est déjà là où j'ai été. Et puis c'est pour le différencier du cirque traditionnel, mmh. le grand public ou ceux qui écouteront euh, ce podcast, c'est normal, ils, ils connaissent peu le cirque, c'est normal parce que voilà. On pense au lion, on pense au cirque du soleil. Eh bien, écoutez, ceux qui éc- vous qui écoutez, ce n'est pas ça, le cirque contemporain. <rire> euh, c'est beaucoup plus euh, divers et diversifié que ce que vous pouvez peut-être imaginer sans... Sans, sans m'introduire dans vos pensées, hein, je ne sais pas. Mais, mais, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas d'animaux. Et c'est une recherche... Euh, oui, comment pousser, en fait, comment amener la spécificité d'un agrès de cirque, le jonglage, le trapèze, la dance pour ma part, euh, dans un univers euh, plus euh, théâtral, plus chorégraphique, plus boîte noire, en frontale, pas forcément chapiteau, pas forcément circulaire, et pas forcément performance pour la performance, dans un petit body euh, pailleté. Non, plutôt, euh, qu'est-ce que ça raconte, quoi, si je fais ça maintenant voilà. Et donc, c'était quoi la question Parce que j'ai divagué. C'est... Comment t'es passée de la danse ah au oui. cirque Eh Et bien, Et ben très tardivement, en fait. Pour essayer de résumer, je passais mon bac S scientifique en banlieue parisienne. Euh... Et tu dois faire des choix et tu dois remplir dans APB. Enfin, ça existe, maintenant c'est un peu c'est le bordel. C'est Parcoursup hein. maintenant. Ouais, maintenant c'est Parcoursup. Bon, alors je rentrerai admission pas, voilà. je rentrerai pas dans, dans, <rire> dans ce débat houleux, mais euh, en tout cas moi c'était admission post-bac. Donc je mettais mes voeux, et en fait bah, voilà, qu'est-ce que je vais faire euh, Donc plusieurs choix s'offraient à moi en fait. Euh, le premier c'était de continuer des études longues les études supérieures plutôt dans le litt- dans le littéraire parce que j'aimais ça et parce que j'avais des très bonnes notes et que voilà euh, voilà je je, je je voulais faire une, une classe prépa quoi can rentrer après euh, à l'ENS ou faire euh, mm-hmm. euh, même un moment je m'intéressais à la politique euh, ouais ou le, plutôt les lettres quoi les lettres sciences euh, sciences sociales sciences humaines et euh, donc j'ai cherché un peu mais je me suis dit si je vais en prépa j'étais quelqu'un quand même de très, d'assez stressé d'anxieux, mon frère faisait déjà une prépa plutôt scientifique, je voyais l'état dans lequel il était et surtout le temps qu'il avait je me suis dit bah j'arrête quoi, en deux ans je, je peux plus pratiquer ma danse, c'est ce que je faisais activement encore, donc ça me déstabilisait un peu, donc j'ai regardé un peu les facs et puis les parcours à côté et, et euh, donc la musique je voulais pas, hein, je voulais pas devenir soliste hein, pour l'Orchestre Philharmonique de Paris je, je, euh, la danse euh, bah, je faisais du hip-hop donc c'est, c'est une danse très autodidacte quand même ouais. je, je j'avais pas le niveau d'aller dans un conservatoire contemporain et puis j'avais même pas l'ouverture euh, même physique tu vois j'étais très un peu break quoi et, euh, et puis voilà et puis le théâtre ça m'intéressait beaucoup mais je trouvais qu'il se ressemblait un peu tous. c'était comédiens, j'avais peur qu'il manque un aspect physique donc euh, voilà et, et donc, c'est ma cousine, euh, Géraldine, qui est, qui est graphiste et qui m'a, qui m'a presque voilà, euh, poussée par le dos vers le cirque contemporain. On est allé voir un spectacle du CNAC, du Centre National des Arts du Cirque. Je connaissais culturellement par mon père, qui nous avait emmenés à, à de nombreux spectacles. Je connaissais un peu, quoi, mais tu vois, moi aussi, le Cirque du Soleil, etc. Et donc, j'ai vu ça et j'ai eu comme une révélation. Comme une révélation de... Ok, bah, ce qui se passe sur scène, c'est ce que j'imagine dans ma tête, si je me crée un spectacle. Donc bah, c'est là où je vais. Et puis voilà. Euh, pff, quand j'y pense, euh, c'est c'est une des premières fois où je me suis fait vraiment confiance en fait. Euh, j'ai décidé d'aller à l'encontre de ce que ce, ce qu'on me proposait, parce qu'on me dictait. Mais quand même, je, enfin voilà, moi aussi hein, dans une société avec ses avec ses conditionnements en fait, tu vois. Et, euh, et donc j'allais faire. Euh, et voilà, j'avais 19 de moyenne, j'allais faire une prépa et devenir euh, dans la, je sais pas, tu vois, enfin. Et j'ai fait du cirque. J'ai, j'ai regardé les, les écoles, j'ai passé les concours des écoles. Donc voilà, des écoles d'art, en fait. Comme il en existe pour la danse, le théâtre, si ça vous intéresse, je peux aussi te donner des liens, oui. mettre aux gens, c'est, ça, ça peut être intéressant. Donc j'ai fait une école préparatoire à l'homme, un an, euh, où j'ai fait des pompes, et je vous raconte pas des roulades, etc. Et puis après, j'ai passé les concours des écoles supérieures, et j'ai, et j'ai été prise, et c'était mon, mon souhait le plus cher... Pff. Encore la pensée créatrice, parce que clairement, euh, je ne sais pas pourquoi ils m'ont. Enfin, non, c'est nul de dire ça, mais à l'époque, je me disais, mais pourquoi vous m'avez prise, quoi Parce que c'est des écoles internationales, c'est des très petites promotions, on était 6, nous, t'imagines, euh, du monde entier, et puis, euh, et puis voilà, j'ai été prise à l'Académie Fratellini, et, et j'y ai passé trois ans, euh, euh, jusqu'à voilà, un diplôme des métiers des arts, euh, art du cirque, quoi, devant un jury, co- comme une école, quoi, d'art. Et c'est là, bah voilà, c'est comme ça que je suis rentrée au cirque. Donc, euh, j'y suis allée pour. Euh, en fait, j'y suis allée pour l'espace et les libertés qu'il me proposait, euh, cet univers. Plus que comme, euh, plus que comme une spécialité, que je, tu vois, comme si. Euh, non, parce que finalement, j'ai fait de la crodance et c'était mon breakdance à moi que j'ai voulu un peu. Mmh. Ou tu sais, je me suis un peu genre. Attendez, non, mais si je fais ça, ouais, voilà, je peux faire de la crodance Allez, yes, <rire> c'est super, non, tu vois. Euh, pour, pour pouvoir entrer finalement. Euh, ouais un peu à la sauvage dans ce monde-là. Quoi. Et
0: euh, comment tes parents, ils ont réagi justement euh, à l'annonce que tu allais faire du cirque après un bac S et, où à la base, tu te, tu te positionnais plutôt pour faire une canipocanie euh,
1: Ils ont été assez stressés. Mais franchement, je ne peux pas dire qu'ils m'ont découragée. Ou, euh, j'ai, j'ai vraiment eu des parents qui ont adopté, c'est ça, une posture bienveillante euh, et, a, et assez ouverte à ce niveau là euh, parce qu'il voyait en fait je pense euh, par mon énergie ma personnalité que en fait quand je fais quelque chose je le fais à fond c'est à dire que j'ai même pas été euh, je, je, mes, mes devoirs ou voilà parce que mes deux parents sont dans l'éducation nationale donc ça aurait pu peut-être euh, euh, enfin dans un cliché de tu vois je sais pas les parents qui... mais pas du tout en fait c'est juste que que ouais je pense que ça dépend des personnalités peut-être en tout cas non parce qu'ils ont été pareils avec mon frère et ma soeur même si leurs parcours sont différents quoique ma petite soeur est aussi dans l'artistique maintenant c'est à dire qu'il faut, il faut aller là où où on a envie d'être quoi surtout quand c'est de manière passionnée et par contre se donner les moyens d'y arriver mais euh, au vu de ce que je faisais avant ils savaient que voilà c'était vraiment un... j'ai pas eu à me battre pour défendre mmh. ce choix néanmoins ils ont été anxieux et stressés et surtout que voilà c'est normal c'est des parents donc euh, ils auraient été plus rassurés que je sois dans une école parce qu'ils pouvaient en voir les débouchés tu vois c'est ça l'anxiété des parents c'est est-ce que tu vas gagner ta vie tu vois et puis Forcément, hein, clairement, euh, comme quoi tout est possible. Parce que moi, en allant au cirque, euh, j'étais plutôt, euh, sans rentrer dans le cliché, mais voilà, vouée à être une petite saltimbanque. Tu vois, à l'heure actuelle, euh, je, je gagne bien ma vie. Euh, je, je, je peux me loger, je peux me nourrir, je peux partir en vacances. Enfin, je voudrais dire euh, aussi... Enfin, j'aime bien quoi, dire aux jeunes, enfin aux jeunes et aux moins jeunes, que, que tout est possible, quoi, vraiment. Vraiment, c'est vraiment une phrase que je dis souvent parce que... Moi, je viens de nulle part, j'ai pas de piston, j'ai pas de famille dans l'art. Je... Et, et voilà, et aujourd'hui, je fais mon petit parcours, mon petit chemin, comme je l'entends, tu vois. C'était quand euh, la première fois que tu as été fière de toi Eh ben, en fait, la première fois que j'ai été fière de moi, bah, euh, clairement, voilà, je remonte euh, aussi loin que je peux. Hein. Donc, peut-être que j'ai été fière à trois ans d'un truc, et effectivement, <rire> je m'en souviens plus, tu vois. Mais euh, c'est quand j'ai réussi à faire le poirier, l'équilibre. Je m'entraînais, mais si tu veux, mais tous les jours, mon frère faisait avant la fin du repas, je hop, je me mettais sur les mains, j'essayais, j'essayais. J'ai pris, j'ai appris vraiment encore une fois à la sauvage, pas du tout techniquement comme. Et le jour où j'ai réussi à tenir sur les mains, je peux te dire que c'est une sensation. Euh, j'étais très fière de moi, vraiment. Et, et parce que parce que vraiment, c'était long et ouais, j'aime bien ces victoires un peu qui arrivent comme ça. Parce que c'est un apprentissage, c'est un entraînement, comme tout ce que j'ai fait, tu vois, le, le break, tourner sur la tête, ou tu vois, ces petites, ces petites victoires-là, ou, et t'essayes, t'essayes, et un jour, t'y arrives, c'est... Et puis, t'y arrives, donc t'as une sensation de joie immense, un peu, tu vois, ouais, c'est ça d'allégresse, quoi, mais en même temps, tu penses déjà, ça y est, à l'autre objectif. <rire>
0: C'est, ça c'est terrible, mais bon. Voilà. Ouais. Mais c'est trop. Enfin, je trouve ça cool de parler de persévérance en fait, parce que c'est vrai que moi j'ai ce truc où quand j'étais petite, enfin, tu vois, je voulais faire du dessin et j'ai fait du dessin, puis j'arrivais pas à faire un dessin comme je voulais, et du coup j'ai arrêté, parce que ça m'a saoulé. Oui, et puis bah, après, voilà, il y, y, y a d'autres choses hein, où tu arrêtes parce que voilà, peut-être que tu as fait du dessin, ça te plaisait,
1: et à un endroit. Euh, euh Peut-être que c'était pas là où t'allais plus, tu vois, et finalement, regarde, tu fais ce que tu fais aujourd'hui et j'espère que ça, ça te ça plaît. C'est kiffant. Tu vois, ça a l'air d'être kiffant quand même. Donc en fait, le dessin t'a, t'a amené autre part. En fait, tout t'amène à l'endroit où tu dois être aujourd'hui et, et pas à l'endroit où tu vas être demain puisque tu vas encore changer. Mais, mm. euh, mais la persévérance, elle est, elle est primordiale. J'ai l'impression aussi que euh, dans cette société où tu vois, on est dans un, une surconsommation, on est vraiment dans une accessibilité qui est hyper riche. Tu vois, cette génération, nous, on tu vois on fait plein de choses on, on swipe on on, on, on on écoute de la musique qu'on n'aurait jamais pu connaître si on n'avait pas ces applications qui nous permettent de mais mais elle est dangereuse parce qu'on a l'impression que tout nous est dû peut-être presque dans l'accès, dans l'accès tu vois et que tout arrive comme ça et aussi j'ai remarqué même dans les artistes qui qui d'un coup ont une grande visibilité ou c'est drôle on a l'impression que c'est là maintenant euh, le euh, par exemple j'ai pas d'exemple, mais. Un artiste qui a une grande visibilité. euh... Non, mais par exemple, parce que c'est une amie aussi, puis euh, euh, Chris, euh, c'est marrant, c'est comme si. euh, Évidemment, c'est son premier album qu'il a dévoilé. -hmm. Donc les gens, voilà, elle arrive de nulle part. Mais si tu regardes et que tu la connais, elle a fait deux EP avant, elle a fait. Tu vois, il y a. Et et donc, donc, c'est de la persévérance en soi. Bon, j'aurais 10 000 exemples, mais je suis aussi un exemple, j'espère, en tout cas, je pense, de persévérance, parce que. Parce que j'arrête pas de, de vivre et de travailler, et de, de, de tenter, d'essayer pour, pour en être là aujourd'hui et puis pour espérer être autre part demain.
0: Tu vois, c'est, c'est, un, c'est le chemin d'une vie, quoi. Et qu'est-ce qui te donne envie d'essayer autant de choses Bah. Pff,
1: je suis très curieuse, quoi. Et j'aime, j'aime beaucoup apprendre et puis. Puis j'aime beaucoup rencontrer les gens et les cultures et puis les espaces. Et puis cette passion-là qui me permet de, de, d'aller à la rencontre soit virtuelle, enfin, si t'écoutes ma musique sur scène ou, ou quand j'ai fait des tournées avec le, la compagnie de cirque. De, de, c'est, quand même, c'est quand même fou de l'ouverture de, d'esprit que ça t'amène sur le monde, tu vois. Et qu'est-ce qui me pousse à faire plein de choses après. Euh, après, c'est normal, c'est, c'est peut-être quand tu essayes quelque chose et que c'est ta passion, c'est vraiment, tu, vois, ça, tu sens que hein, viscéralement, tu as besoin de ça, bah, tu as envie de plus. Et puis, il y a cet aspect technique qui rentre en compte quand tu fais une école ou quoi, où tu as envie d'être plus fort, ou d'être pour toi, pas forcément en comparaison aux autres, parce que, parce que justement, j'essaye d'éviter euh, le jugement permanent qu'on a de soi vis-à-vis des autres, qui est quand même... Euh, qui est quand même euh, hyper là, hyper ouais, présent, quoi. quoi présent, tu vois, ouais. c'est genre... Euh, c'est genre sérieux quoi, arrête de te comparer aux autres quoi. Tu dis ça à toi ou aux gens J'ai dit aux gens qui m'écoutent, <rire> mais je me le dis à moi évidemment. Tu sais, tout ce que je dis aux autres, je me le dis à moi-même d'abord parce que bon, j'ai pas la prétention d'avoir des conseils à donner ou tu vois, c'est plus mon expérience quoi. Je trouve ça riche quand les gens, et tu vois même les gens en partageant leur expérience, là je parle même plutôt par exemple des tourments amoureux ou quand tu l'as pas vécu tu as beau entendre la personne qui te dit que tu vas faire ça 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 et ça parce que voilà c'est le déroulement des choses peut-être parfois et il faut y passer pour <rire> avoir le recul nécessaire mais euh... mais oui il faut persévérer c'est sûr ah non, j'ai pas dit pourquoi je faisais plein de choses. Ah vas-y. Ah bah non, mais c'est parce que en fait non, je ne sais pas pourquoi je fais plein de choses. Je ne sais pas, mais ça me fait vivre et du coup j'ai besoin. Et puis euh... et puis après plus t'as, c'est ça en fait, c'est ce que je raconte souvent, mais plus t'as de connaissances, plus t'as de techniques, plus t'es libre de faire ce que tu veux puisque tu t'en délestes un peu. Regarde, c'est comme je danse. Euh, ma petite sœur, elle aime danser, mais elle dit qu'elle sait pas danser. Donc elle dit mais non, je ne pas danser Donc elle fait trois pas et elle se juge. Bon, c'est pas que moi je dis que j'ai dansé, c'est que je me suis tellement dit que j'avais pas dansé, puis hop, 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 puis hop, au fur et à mesure, je sais faire des pas et tout ça. Donc c'est pas que j'arrive et je dis, bah regarde, j'ai dansé. Non, c'est que vu que je sais un peu danser, et du coup que j'y pense plus, je danse. Pardon, le raisonnement, euh, ça sert à rien, mais c'était pour dire...
0: Euh, oui. mais, non, ouais. mais en fait, je pense qu'il y a un vrai truc de, d'arrêter de se juger en permanence, parce que, en effet, moi je, je connais plein de gens, mais on parle pas de danse, euh, comme toi tu peux faire de la danse professionnellement, mais juste danser sur une piste de danse en soirée où en fait t'es la première personne à te juger parce qu'il y a 50 personnes autour de toi qui sont en train de danser et ouais. qui sont vraiment pas en train de te regarder en se disant non. Hm, ce pas est nul. Tu
1: sais, souvent, souvent je me dis ça, le jugement c'est, un, c'est, c'est une grande thématique hyper importante, j'ai l'impression que moi je me suis vraiment euh, émancipée, même artistiquement enfin plutôt artistiquement même, le jour où je me suis dit euh, c'est vraiment débile de se juger quoi, et c'est ce que j'essaye de dire aux autres mais c'est facile à dire et Clairement, j'ai peur du jugement, tu te rends compte Enfin, je sors un EP, tu crois que j'ai pas peur euh, Les gens, ils commentent sur YouTube, ils disent, euh, tu vois, ceux qui aiment pas un truc, ils le disent ouvertement et, euh, et, pour, et, pour, et, et ça me touche à un endroit parce que, parce, que, parce que j'ai envie que ça plaise. Tu crois que j'ai envie que ça déplaise Tu vois, il faut pas mmh. être hypocrite avec ça non plus. Mais néanmoins, je suis obligée d'avoir du recul, de, de dire, attends... Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses comme tu l'entends, parce que si tu fais les choses comme tu l'entends et... Tu es fier de ça, tu les assumes, et une fois que tu assumes ce que tu fais ou ce que t'es, finalement, euh, les, les critiques négatives, quand elles ne sont pas constructives, attention, parce que mmh. moi j'adore la critique et, et j'en ai besoin, elles glissent sur ta peau, parce que tu es, un, l'endroit, tu es centré, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire un autre truc hyper important, et je suis partie au départ. attends, c'était quoi que t'as dit Mais pourquoi je faisais plein de trucs Le On jugement, bah, t'arrêtais
0: de te juger Ok, on y revient si on... Ouais, ouais, on l'a l'a t'inquiète. t'inquiète. Okay. Euh, tu, tu parlais justement de, d'arrêter de se comparer aux autres. Est-ce qu'il y a une période où tu as décidé d'arrêter de le faire Ou est-ce qu'encore ça t'arrive Bah, ça m'arrive tout le temps. Et puis, regarde, on est sujet vachement
1: à ça. Euh, je sais que bah, mes proches se marraient, mais tu sais, je faisais un peu des crises technologiques. J'ai enlevé tous mes abonnés sur Insta... euh, mes abonnements sur Instagram. Ok. Et... Euh... C'est, c'est pas pour euh, pour penser qu'à moi c'est juste pour euh, sais des phases où t'es en grande vulnérabilité et bah c'est c'est c'est, c'est... là là là, là je vous fais une confession hein. c'est, c'est bah tu vois euh, tous les autres ils font des trucs super magiques et tout ça puis, surtout qu'Instagram on montre que le, hein bah, on montre vrai, que le côté paillette hein, hein. Ouais. on va pas montrer quand on est mal <rire> et donc euh, mais des fois t'as pas le recul de, de, de te rappeler de ça et puis alors euh, ouais tu te compares tu te compares et tu, 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 tu tu te prends pour une merde et puis et puis ça s'enfonce ça s'enfonce donc j'avais besoin d'arrêter de voir voir euh, la réussite ou, tu vois c'est dans, c'est dans des moments hyper sombres c'est nul en fait avec mmh. le recul c'est nul
0: mais ça m'est ça m'est arrivé oui ouais, mais en fait ça, ça t'aide c'est cool que tu prennes ce genre de décision tu vois plutôt que de rester à regarder sur Instagram et à continuer à t'enfoncer dans les comptes de langue que tu trouves oui cool. et puis alors
1: par contre je dis ça et je dis ça donc ça c'est mon jugement personnel l'autre hein, mon auto jugement par contre moi euh, ça je, je suis pas du tout dans la comparaison euh, comment dire comp- euh, dans la compétition absolument pas c'est à dire que je suis la première je sais pas si tu enfin si tu regardes mon Instagram ou quoi mais dans les stories à partager ce que j'aime quand j'ai euh, ce que j'écoute mm-hmm. quand j'aime euh, et j'aime j'aime bien enfin il y a aucune justement parce que je me suis je veux dire que t'es unique On est tous uniques. Bien sûr, il y a des gens, euh, peut-être, sur des aspects à qui on voudrait ressembler parce qu'ils font des trucs cool, mais on peut l'apprendre aussi, nous. Je veux dire, on est, si on apprend juste à se dire, euh, je suis moi-même, c'est ok, je vais juste d'y aller avec ça parce que parce que je suis quelqu'un de bien en fait et, euh, et si j'ai envie de faire quelque chose je vais le faire et donc euh, je vais au bout bien sûr si j'avais envie de faire du patinage et devenir championne olympique bon là il est peut-être un peu trop tard néanmoins je peux faire du patinage si j'en ai envie et tu vois enfin je veux ouais. dire rien n'est tout est possible encore une fois mais le jugement en tout cas de, euh, de de se comparer dans la compétition tout pas du tout c'est juste par rapport à moi d'avoir des moments où j'ai pas du tout confiance en moi et je me sens je me sens nulle et ça je me sens nulle souvent mais c'est pas très constructif. <rire> enfin, oh, quoi que, peut-être. Après, j'écris des chansons tristes et puis ça, ça fait un EP. <rire> Donc,
0: tu vois, finalement, il faut accepter même la se tristesse, c'est transforme. <rire> euh, la première fois que tu t'es fait confiance, c'était quand bah,
1: En fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, finalement. Euh, c'est un moment quand même... Euh, Charnière, quoi, c'est, c'est quand j'ai décidé, voilà, de, de faire du cirque, quoi. Mmh. C'est-à-dire de vraiment arrêter les études, finalement, enfin. Alors que j'étais euh, pas vouée à ça, mais quand même, j'étais quand même bien partie pour un. Et j'aimais ça. Pour aller me retrouver à Lille, sous un chapiteau, euh, qui prenait l'eau, quoi. Ça, c'est vraiment, personne ne pouvait le décider à ma place. Et avec le recul, je me suis demandé quelle force j'avais eu. Un peu, euh, qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour, pour faire ce choix-là? Et je l'ai fait et je le regrette absolument pas
0: comment ça s'est passé euh, de passer du cirque euh, à faire actrice ouais C'est parce que tu, tu disais tout à l'heure tu as fait du théâtre quand
1: tu étais au, au collège ouais j'ai fait du théâtre bon, en amateur, on avait créé un petit club euh, tu vois le mercredi après midi avec mes profs et puis on a fait comme ça trois spectacles en fin d'année qui ont grossi grossi on avait... ensuite j'ai... on a créé une association junior dont j'étais la présidente pour continuer euh, au lycée à faire ça etc euh Disons que, si tu veux, c'est drôle, en fait. Comme je disais, euh, la vie t'amène là où tu dois être, même quand tu ne le conscientises pas vraiment. Parce que, parce que moi, j'ai toujours aimé jouer. Et puis, même petite, je m'imaginais plus tu vas faire du stand-up, du stand-up, tu sais, être un peu Florence Foresti. Et euh, <rires> et euh, précisément. Non, mais, non, mais j'ai, 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 j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Enfin, j'aime toujours, mais je veux dire... J'étais plus attentive. C'est un bel
0: exemple, quoi. Ouais, voilà.
1: J'imaginais plus être comme ça, ouais, un petit clown un peu contemporain, cool. Et, euh, et donc, en fait, si tu veux, euh, le cirque, encore une fois, j'ai pas choisi pour faire du cirque. Maintenant, je le revendique avec plaisir, mais mm-hmm. euh, en, en l'état, euh, à, avant, j'ai choisi pour être dans le cirque, pour me permettre de, de faire tout ça. Donc, de jouer, tu vois, d'être mm-hmm. sur scène comme j'entendais. D'être sur scène, et c'est pour ça où je remercie vraiment l'équipe. Enfin déjà de l'homme, et puis de l'Académie Fratellini, la directrice, et puis les profs. En tout cas, ceux qui ont voulu que j'y sois pas tous, et c'est, c'est pas grave, parce que ça aussi, ça forge. Mmh. Moi, tout le monde voulait pas que je sois là, dans cette école, parce qu'ils comprenaient pas, tu vois. Et ça, c'est dur, c'est dur, mais une fois que t'en sors, tu comprends que ça t'a, ça t'a aidé quelque part. T'as des Bref.
0: exemples de ça Des trucs qui t'ont marqué euh... Bah
1: oui, j'ai des exemples de professeurs qui, ont, euh, qui avaient une, une vision plus traditionnelle, plus... Euh, plus typé, cirque traditionnel, oui, voilà, et qui comprenait pas euh, pff, qu'une fille euh, qui arrive pour faire de l'acrobatie au sol, enfin, euh, de l'acrodance, euh, sache même pas faire un salto avant, euh, même pas faire une roue, tu vois, même pas faire un mmh. saut de tête, un saut de main, une roue correcte, soit cambrée, tu vois, soit... Pff, et soit prise en école supérieure. Alors que les autres, euh, et, et, c'est, et c'est pas grave, hein, tu, je, je leur en veux pas personnellement. Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que maintenant, j'ai, j'ai un parcours épanoui et et peut-être à un endroit et je suis pas du tout une revanche je suis pas quelqu'un du tout de revanchard quoi vraiment pas mmh. mais qui, euh, qui n'est pas à plaindre au niveau du travail qu'elle a et peut-être qu'il y en a d'autres qui galèrent plus et c'est pas du tout là je ne veux pas faire du tout de comparaison entre des, même des choix de, de vision artistique mmh. ou de cirque. Hein, c'est pas du tout le, ça, ça ce que je, bref c'est pas du tout ça l'idée mais en tout cas euh, bon, la directrice l'équipe pédagogique dans sa majorité, hein, les profs. Voilà, on fait confiance et on se dit, mais cette, cette petite-là, enfin, j'imagine, <rire> si j'avais été une souris, faut l'aider à, à éclore, en fait, dans son, voilà, dans tout ce qu'elle fait et qu'elle a envie de faire, à, à, à égalité, peut-être moins technicienne, euh, au sens, tu vois, voilà, euh, à proprement dit, mais, mais voilà. Et, euh, et donc euh, j'aimais jouer et le cinéma je, je, j'en rêvais franchement je vais te dire j'en rêvais mais euh, je me rappelle très bien c'est pour ça que le provoquer les choses mais aussi euh, la difficulté d'accéder aussi on pourrait en, en parler c'est un sujet qui me touche beaucoup euh, euh, quand je dis aussi aux jeunes enfin aux jeunes, à ma génération hein, que tout est possible mais c'est aussi comment on accède aux choses, que c'est dur tu vois mm-hmm. ouais, tu veux faire ça mais comment tu ouais. te montres, tu te
0: vois tu parlais de, te de voit, pas avoir eu de piston et tout et c'est ouais. vrai que tu finis quand même dans son battements parmi dans les fauves avec Lily Rose c'est oui, c'est
1: vrai. C'est, c'est rien. rien quoi. Oui, c'est pas rien finalement et je te re, c'est, c'est gentil de, de le souligner. Enfin, et je ne je, tire pas une, une gloire, mais juste d'avoir le recul de dire ah bah comment comment j'ai fait pour peut-être donner des clés et des tu vois. Et donc le cinéma, bah, j'ai eu de la chance en fait. J'ai eu de la chance. C'est, c'est toujours des rencontres qui m'ont permis de hop. De, de nexter quoi, le prochain step mais comme en musique avec Abraham et puis Mélissa qui m'accompagne maintenant tous les jours la pauvre Mélissa qui est donc ta, ta RP ouais, Mélissa Fulpin qui est euh, ma RP et qui est surtout ma manageuse maintenant mm-hmm. et bah voilà elle, elle fait partie des personnes qui qui à mesure ça que je veux dire en fait c'est que à mesure des qui moi j'ai envoyé plein de mails des, des labels enfin de, pas tant, mais parce que je connaissais pas trop le milieu, puis j'avais pas forcément vu d'un label, hein. mais voilà, et puis la plupart m'ont jamais répondu, Mélissa elle m'a répondu mmh. et elle, elle a aimé et elle a dit mais attends je vais t'aider, c'est pas possible et puis voilà, un an après on sort un EP ensemble, c'est ma manageuse, enfin je trouve ça hyper beau, les rencontres comme ça qui qui sont juste euh, spontanées en fait, parce que tu crois en quelqu'un ou en l'émotion que ça te procure ou tu vois c'est beau, mmh. pour en venir au cinéma pardon, je fais encore des, des disgressions, euh donc, euh, j'avais, je, je me rappelle, hein, je, je répondais à des sites gratuits sur, euh, tu des figurations, les castings.com. Bon, <rire> euh, clairement, j'ai jamais eu de réponse. Euh, mais en tout cas, à la sortie de mon école de Fratellini, donc, je bossais avec une metteur en scène qui s'appelle Raphaël Boitel, avec qui j'ai bossé jusqu'à l'année dernière avant de me faire remplacer, parce que la cinéma, musique prennent beaucoup de place. Mm-hmm. Mais donc, voilà, c'est vraiment euh, une, une rencontre phare aussi. Euh, euh, elle a, Raphaël Boitel, c'est. Une circassienne qui a, qui a travaillé 13 ans avec James Thierry, qui est une figure hein, du cirque contemporain. Je vous invite vraiment à regarder. Il y a, il y a ces spectacles, la plupart qui sont en DVD. Euh, c'est vraiment un précurseur dans ce qu'il a fait. Et il a, voilà, il, moi en fait en voyant James à euh, ado, je me suis dit OK, bah c'est ça que je veux faire, tu oui. vois, comme le knack ». Donc c'est vraiment, euh, je pourrais peut-être te donner aussi un lien ouais. à mettre. C'est vraiment intéressant si ça vous intéresse. Euh, c'est vraiment intéressant, si ça vous intéresse. Super, cette phrase louise Yes. Euh, donc James Tirey, donc Raphaël Boitel. Et elle avait un agent euh, de cinéma, euh, voilà. Et elle l'a invité à venir me voir. Je ne sais pas, pour la petite histoire, je ne voudrais pas avoir la prétention de dire oui, euh, elle a invité à voir Aloïse, ou si elle a invité à voir son spectacle. Dans mon, mon imaginaire, je me suis construite qu'elle l'avait invité à voir le spectacle, évidemment, et de, et de venir... Euh, me voir moi qui, qui aussi avait ce rêve là voilà. donc elle a vu ce spectacle, c'était un trio qui s'appelle Consolation euh, euh, où je parlais beaucoup beaucoup qui était assez drôle et puis avec deux acrobates on faisait plein de portées et puis voilà cet agent euh, qui est mon agent Méline Saint-Marc, euh, aujourd'hui encore et, et m'a dit ça te dirait qu'on prenne rendez-vous après ce spectacle elle m'a dit j'aimerais bien te représenter je pense que t'as des choses à faire dans le cinéma et j'ai dit bah ça tombe bien, j'aimerais bien et, euh, et voilà et, et donc euh, c'est grâce à elle que maintenant j'ai accès voilà au casting mmh. et qui voilà qui me représente au cinéma comme Mélissa le fait dans la musique.
0: C'est marrant ce que tu dis euh, que tu as de la chance et ce que je conçois tu vois j'entends le truc des rencontres et de euh, les bonnes personnes au bons au bon endroits aussi mmh. mais tu t'as fait en fait. Oui, bien sûr, mais c'est sûr <rire> qu'après les ouf. rencontres tu les tu les provoques à l'endroit mais quand même
1: elles, des fois je sais pas c'est quand même, je, je, je dis que j'ai de la chance parce que oui, j'ai travaillé, mais je veux dire, euh, je suis pas plus, j'ai pas l'impression d'être plus doué qu'une autre ou qu'un autre, enfin vraiment pas quoi, tu vois. Euh, mais, mais j'y vais à fond. Euh, je crois en ce que je peux faire. Euh, croire en soi, c'est plus compliqué, mais croire en ce que t'essayes de faire, tu vois, c'est, c'est acté, Il y a quelque chose qui se passe. Donc, euh, donc fais, fais, et au fur et à mesure, tu tentes, t'essayes, et tu vas finir par, j'espère, croire en ce que tu fais, parce que. Parce que tu peux que y croire, c'est fait. <rire> c'est en train d'être fait. Donc, euh, tu, avoir confiance, c'est autre chose. Mais mmh. tu peux que y croire, tu es en train de le faire. Bon,
0: il va falloir que, qu'on boucle ce podcast. Alors, Juste. du coup. Euh... On est bien là. Ouais, on est bien. On ouais, est au on soleil. On pourra refaire euh, d'autres interviews. Ouais, avec <rire> plaisir. Euh, du coup, c'est, c'est quoi le, le pire conseil qu'on t'ait donné C'est de choisir.
1: <rire> c'est de, de, de me dire que que ce serait bien que je choisisse quand même, ce serait qu'à un moment donné je ne peux pas tout faire de toute façon donc il faut que je choisisse. Je trouve que c'est un mauvais conseil parce que si j'ai à choisir je choisis déjà tous les jours, même quand je ne choisis pas c'est vrai, je, je m'amuse à dire cette phrase mais c'est vrai c'est-à-dire que je choisis évidemment tous les jours je choisis comment je m'habille, je choisis ce que je vais manger je choisis, même avec difficulté je choisis tu vois et quand j'aurais envie s'il s'avère de de encore plus choisir ou en tout cas de restreindre je le ferai mais j'ai pas besoin qu'on me donne ce conseil là, je trouve que j'aime pas les conseils qui qui castrent un peu en quelque sorte, qui cloisonnent qui, qui enferment, qui déstabilisent c'est pas des bons conseils même si les personnes qui m'ont donné ce conseil avaient un regard bienveillant pour pas que je m'épuise mais finalement pff, moi je m'épuise peut-être mais c'est ce qui fait que je suis en train de que je me sens la plus vivante. Donc, mmh. euh, je vais encore m'épuiser un peu et puis, et et puis dealer de avec que ça, tu vois. Il y choix à un moment donné. Oui, mais <rire> les choix, pas. je les fais déjà. Tu sais, on fait des choix de projets, on fait des mmh. choix. Bien sûr je ne peux pas tout faire. J'ai fait les transmusicales, j'ai dû refuser un film. Je, euh, là, j'aimerais faire peut-être un film, peut-être que je refuserais un concert. Enfin, tu vois, je veux dire, euh, par priorité, par, euh, par, euh, par évidence, en fait. Et finalement, le fait d'avoir accès à, à plus de choses aujourd'hui, j'ai. j'ai euh, avoir la chance, là, de. de d'être à, à, diffé- à peu près au même niveau, de, de, voilà, de commencement, mais assez, euh, assez joyeux, tu vois, dans différents domaines, ben, j'ai l'impression que je choisis plus aisément, parce que c'est comme naturel, tu vois, tu, les choix se font pas par défaut, c'est impossible. Mmh. Donc, euh, donc, euh, donc euh, tant mieux.
0: Ouais, puis t'as, t'as du choix dans tes passions, quoi. C'est pas comme si euh, tu devais choisir entre euh, trois boulots qui te font chier. Ouais, et puis du coup, je trouve que ça permet d'être,
1: euh, ça permet d'être toujours curieux, tu vois. Enfin... Finalement, moi, je suis plus en train de dire oh là là mince si, je, si j'ai la chance de faire un film là, bon bah ça retarde un peu ça, mais c'est super, je vais vivre d'autres choses, rencontrer donc je vais, donc je, j'ai toujours envie en fait d'être là où je suis parce que parce que parce que je fais peut-être plusieurs choses justement donc tu vois, mmh. mais ça c'est une affaire de personnalité. Hein. Clairement, ceux qui m'écoutent, ceux, ceux vous qui m'écoutez, si vous pouvez, si vous aimez faire une chose très bien, faites-la. Hein, c'est moins épuisant, je vous, je vous assure. <rire> Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on te donné Soit je dirais que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de ne pas m'en donner. Euh, c'est-à-dire juste, c'est ce qu'on disait, au, ou alors on ne le disait pas, ou alors je l'ai inventé dans ma tête, je ne sais plus ce qu'on disait, mais je trouve que le meilleur conseil qu'on puisse me donner, ce n'est pas forcément de m'en donner, mais c'est d'avoir à mon égard une, une posture bienveillante. Euh, je trouve que ça se sent, et c'est plutôt ça la meilleure façon de, de m'encourager, en fait. C'est juste d'être ouvert et... Et, et accueillant et bienveillant à, à celle que je suis ou celle que j'essaye d'être, parce que je sais pas trop qui je suis, moi non plus, hein, je me cherche, mais voilà. Si je devais vraiment formuler un conseil, c'est forcément de. de. de rester qui tu es, quoi. De de, 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 pas, te, de pas te travestir dans le mauvais sens du terme, mmh. tu vois. De. de te faire confiance. Malheureusement, on y revient. <rire> de te faire confiance, même si, même si tu crois que tu es la plus grosse merde du monde. Euh, en tout cas, ou alors peut-être, je sais pas en fait. Attends, ou alors finalement ne pas, ne, ou alors c'est ça que j'ai souvent dit à mes amis. C'est finalement, parce que moi on dit oui, toi on a l'impression que t'as confiance en toi, blablabla. Euh, bon, bah, alors déjà t'es pas dans ma tête hein, parce que <rire> c'est euh, la troisième guerre mondiale. Non, mais en fait c'est pas que c'est pas que j'ai pas euh, c'est pas que j'ai confiance en moi. Encore une fois, j'ai, j'ai confiance maintenant en ce que je peux faire. Parce que tu vois, je le vois, c'est palpable. Je, je, et, puis, et puis j'avance à tâtons. Euh, avoir confiance en soi, pff, qu'il l'a vraiment, je sais pas quoi. Mais et, et et j'ai des rêves et j'ai de l'ambition. Alors peut-être qu'on confond tout, tu vois. Mais en fait, finalement, la confiance en moi, je l'ai un peu nextée. Je l'ai mis sur le côté parce que c'était un calvaire. Oui, j'ai confiance. Ouais, pff, tu sais quoi Vas-y, mets-la de côté. Mais ça t'empêche pas d'avancer, même dans le brouillard et tout ça, et de voir au loin. On en revient à la pensée créatrice et puis au rêve. Moi, j'ai des grands rêves et bien sûr que je suis ambitieuse. Et peut-être que c'est cette ambition, mais qui est, qui est, qui est belle, tu vois, qui est énergique, qui te qui te fait croire euh, que je suis en face de toi et que j'ai hyper confiance en moi. Genre, non, c'est juste que j'ai envie de faire et pas d'avoir de regrets, donc je fonce, tu vois. Euh, donc de et j'essaye juste de rester qui je suis. Peut-être c'est ça le meilleur conseil. Et le meilleur conseil qu'on m'ait donné aussi, putain, j'en ai plein en fait. Wow, ben voilà. Moi qui voulais pas en donner, <rire> c'est de prendre ton temps. Prends ton temps, parce que déjà le temps, ça n'existe pas. Je tenais à le dire. C'est, c'est fictif. On l'a inventé encore une fois pour nous cadrer, et nous faire croire que ça allait aller et qu'on allait mourir en, en ayant conscience que, en, en pensant qu'on avait quand même réussi à faire quelque chose. <rire> On n'a pas pu parler de la mort, dommage. Mais, euh, mais en tout cas, euh, prends ton temps parce que ce temps-là est le tien et on est sujet à de nombreuses pressions par rapport au temps, au timing à, tu vois, prends ton temps cool, bah, merci beaucoup Aloïs merci
0: à toi, merci à ceux qui m'écouteront et bon bah on se refait ça un de ces quatre avec plaisir, si vous avez euh, envie de découvrir euh, plus euh, Aloïs Sauvage vous pouvez la retrouver bah, déjà dans son battement par minute, dans Les Fauves ouais. mais aussi avec son EP qui sort le 29 mars Voilà, Donc, demain mmh. à l'heure où ce podcast sort mais vous pouvez aller l'écouter, <rire> s'appelle Jimmy oui, écoutez-le, faites-le vivre, et faites-le voyager et pouvez... puis venez me voir en concert, bien sûr. Ouais. Et je serai ravie de vous rencontrer. Merci beaucoup. Et vous pouvez aussi écouter les morceaux qui sont sortis avant le P, qui sont très bien. Merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère que ça t'a plu Si tu veux retrouver Aloïse Sauvage Tu peux aller écouter son EP Jimmy Disponible partout dès ce vendredi 29 mars J'ai eu l'occasion de pouvoir l'écouter en avance Et je peux te dire qu'il est extrêmement bien Et tu peux aussi suivre Aloïse Sauvage Sur son compte Instagram Pour continuer à découvrir ses actualités Je te mets le lien dans les notes du podcast Sois gentille, dis merci, fais un bisou Ne sera pas là jeudi prochain On fait une pause dans le rythme hebdomadaire du podcast Mais on se retrouve très vite pour un prochain épisode pour être sûr de ne pas le louper, tu peux t'abonner au podcast sur ton app de podcast préférée ou encore sur YouTube, Deezer et Spotify. À très vite.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen